0: Wel hallo! Welkom bij de Truly Feel Good Podcast. Wat super leuk dat je luistert! Ik heet Monique Biggie en ik neem jou in deze podcast mee naar allerlei manieren die mij helpen om mij oprecht goed te voelen, dag in dag uit. En uh, dat doe ik eigenlijk voornamelijk door mij elke dag weer bij mezelf terug te brengen. Ik weet als geen ander hoe het is om, uh, om jezelf te verliezen. En ik weet ook hoe makkelijk het eigenlijk is om te leven vanuit je eigen hart. En vanuit jouw passie en en al die liefde die je hebt. En ik geloof erin dat elk mens heel veel liefde heeft te geven. En ik vind het net zo belangrijk dat je leert hoe jij ook met gemak kunt genieten van ontvangen. Dus deze podcast neem ik je mee naar al mijn tips en tricks, mijn inspiraties en mijn mind musings. En ik hoop dat jij Dat jij al deze lessen mee kunt nemen en zo snel mogelijk weer thuiskomt bij jezelf. Veel lessen, plezier!
1: Ik ik weet het nog heel goed. Het was was 2015 en er was net weer een uh, aanslag gepleegd in Frankrijk bij, uh, bij Charlie Hebdo. En daarvoor waren er, de maanden voor waren er ook al allemaal aanslagen geweest in Frankrijk. En ik lag op bed en ik was of aan het bellen of aan het appen met een van mijn beste vriendinnen, Ingeborg. En um, ja, ik weet, niet, ik weet niet meer of ik, ik, ik denk dat we aan het bellen waren, maar ik weet nog dat ik mij zo immens, 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 immens verdrietig voelde. Het was zoveelste aanslag die ik hoorde en het enige wat ik kon denken was waarom, waarom doen wij mensen dit elkaar aan? Ik, ik snap het niet. Ik Ik weet wat er gebeurt en ik weet wat beweegredenen uh, kunnen zijn... en uh, en waar vandaan die beweegredenen komen. Maar ik snap het niet. Ik snap niet hoe zo andere mensen elkaar dit aan kunnen doen. Ik ben iemand die... Ik krijg zelfs nog pijn in mijn rechterbil of linkerbil. Ik weet het niet, maar als ik iets op televisie zie... Wat iemand pijn doet, dat kan ik al niet aanzien. Ik kan het ook niet aanzien. Weet je, je hebt die funniest home video's en al die dingen... dat mensen zich dan pijn doen. Ik vind dat dat gewoon niet grappig. Ik vind het alleen maar... Ja, ik ik kan dat gewoon niet niet goed aanzien. En mensen die andere mensen leed aandoen... of mensen die dieren leed aandoen... überhaupt leed wat aangedaan wordt... Daar kan ik ik niet bij. En zo voelde ik me toen dus ook. En toen heb ik dus... Ja, heel hard gehuild. Uh, Of hard. Ja, ik ik heb gehuild. En... ik, uh, Ik had echt zoiets van... Ik wil iets doen. Maar ik wist niet wat. En ik voelde me tegelijkertijd... Voelde ik me ook super hypocriet. Want ik had echt zoiets van... Ja, wat kan ik nou doen... Om... Ja, te zorgen voor wereldvrede of wat, wat, wat kan ik doen en ik, ik, ik ben niet eens bij een Greenpeace of, of uh, ik, 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 ik doe niet uh, aan, aan dat soort um, ja, vechtacties. Uh, ik zeg het al: vecht. Ja, ik wil ook helemaal niet vechten. Uh, dat is ook helemaal niet wat bij mij past uh, in die zin en uh, tegelijkertijd. Uh, is zelfs dat alweer tegenstrijdig, want ik ben wel echt een... Uh, ja, ik kom altijd op voor de underdog. <laughs> en uh, uh, ja, ik strijd wel voor eerlijkheid. Um, maar goed, ja, wederom even terugkomen op het stukje. Ik ben geen full-on strijder die, weet ik het, demonstraties gaat houden. En dat ben ik niet. Um, dus ja, ik, ik voelde me heel... ...verdrietig en hypocrietig gelijk en ik wist niet zo goed eigenlijk wat ik met mezelf aan moest. En ik had echt zoiets van, wat, wat kan ik doen? Wat kan ik doen om bij te dragen aan een wereld waarin ik wil leven... ...waarin ik wil dat mijn geliefden leven, um, waarin ik wil dat mijn kleine uh, nichtjes en mijn neefje leven... En uh, ja, mocht ik kinderen krijgen, en daarin mijn kinderen dan een opgroeien, wat kan ik doen om daaraan bij te dragen, om, om dat een stap voorwaarts te zetten? En toen kwam een van mijn uh, epiphanie-momenten. Ik heb ik het best wat gehad. Um, Alles stapje voor stapje, denk ik altijd maar. Uh, Nieuwe stapjes van bewustzijn, realisatie en dingen die binnenkomen. Uh, Alles op zijn tijd. En uh, en dit was een hele belangrijke voor mij. Dit moment. Uh, Daar, op bed, verdrietig over de zoveelste aanslag in Frankrijk. En toen kwam dus dat moment dat ik dacht, ik kan beginnen bij mezelf. Dat is wat ik kan doen. Ik heb geen controle over wat um, andere mensen doen. Ik heb wel controle over wat ik doe en waar ik um, begin. En zo is daar een heel mooi. Ja, is daar gewoon een hele mooie start geweest. En nu ik erover nadenk, want um, dit was januari 2015 toen dat gebeurde. En een paar maanden later zat ik in het park met, um, met een voormalige collega van mij. Ik werkte toen namelijk nog bij, uh, bij Duo, de meest geweldige um, werkgever die ik ooit gehad had. En toen, uh, toen sprak ik haar. En door haar, dankzij haar, kreeg ik een soort van glimpse in the future. Um, en... Uh, ja, ik hoorde wat verhalen over haar, hoe zij vroeger was. Echt zo'n spring in het veld en uh, ja volop in het leven. En um, ja, ze was zo'n kleine versie van zichzelf geworden. En ik heb in 2010 heb ik een, een burn-out gehad. En uh, ik herkende daar dus wel, ik herkende daar de gevoelens van. En terwijl dat zij zo aan het praten was, dacht ik, yo, als ik zo doorga... Dan, um, dan zit ik hier ook op deze manier over tien jaar. Ondanks dat Duo ja, een goede werkgever was en ik daar... Hè, ik ging met plezier naar mijn werk toe, want ik had vet leuke collega's. En ik had lol op het werk. Ik haalde er niet superveel voldoening uit het werk zelf. Dat probeerde ik elke keer wel... Maar goed, dat was... Uh, nou ja, ja, elke keer. Ik, ik heb altijd behoefte weer naar vernieuwing. Dus dat regelde ik daar ook wel. Maar het was elke keer net niet voldoende. Dus er prikkelde altijd wel iets. Maar ik had echt... Ik, 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 ik omschreef het ook altijd als een warm bad. En... Um en ik ben dol op warme baden, even voor uh, jouw <laughs> beeldvorming. Uh, ja, dus, dus voor mij was dat echt wel, uh, ik zat er op zich goed. En ik zou heel eerlijk, nou ja, ik heb zoveel tegenslagen gehad op het werkvlak. Dus ik was er ook behoorlijk bang in geworden. En ook heel vermoeiend om telkens weer op, op zoek te gaan naar die baan. En, en, en dat het dan, ja telke keer het gevoel te krijgen... van toch weer die deksel op de neus... en dat alles met elkaar was gewoon heel vermoeiend. En ik had gewoon echt wel een faalangst uh, ontwikkeld. En ja, bij duo zat ik gewoon wel goed. Maar ja, ik ben toch niet iemand die... Uh, ja, settled for less. En ik kreeg dus dankzij haar zo'n glimpse in the future... en ik had echt zoiets van... oké, okay, nee, dat gaat mij niet gebeuren... dat ik er over tien jaar ook zo bij zit... en dat mijn hele spark... Uit is. En dat, dat, dat kon ik voorzien als ik zo doorbleef gaan. Um, dus ik denk dat het allemaal heel erg bijgedragen heeft aan ja, grote veranderingen in mijn leven. En um, toen heb ik namelijk de volgende dag uh, heb ik ontslag genomen. Uh, na dat gesprek heb ik ontslag genomen en, um, en uh, meteen vertrokken naar uh, New York. Um, eerst naar Boston en uh, daar was ik bij vrienden, heb ik gezeten. Um, mensen die vaker iets van mij hebben gehoord of die mij kennen, die weten uh, hoe dol ik altijd ben, op, uh, ben en ben geweest op Amerika. Daar had ik altijd het gevoel alsof dat mijn, uh, ja, mijn place to be is. Dat dat de enige plek was waar ik me thuis kon voelen, waar ik mezelf kon zijn, waar ik gewaardeerd werd voor wie ik was. En... Um, Ja, waar ik uh, oprechte, echte happiness kon vinden. En dus had ik zoiets van, ik moet nu alles op alles zetten... om erachter te komen of dat ook zo is. En ik was toen geloof ik nog nooit in New York geweest. Of was ik al wel een keer in New York geweest? Weet ik niet eens. Ik was al vaker al wel weer naar Boston gegaan. Volgens mij was ik nog niet eens in New York geweest. Hoezo ik dan ook bij New York kwam... Ik heb wel vaker, is New York wel naar boven gekomen. Maar goed, nou ja, in ieder geval. Ik, uh, de eerste paar weken was ik in Boston. En heel erg happy bij die vrienden. Uh, ja, echt weer dat heerlijke uh, leven aan het leven. En toch klopte er iets niet. Voelde ook, ja, ik, ik voelde daar ook niet. En ik snapte ook niet van wat daar dan, wat dan mis was. Um, en ja, daar heb ik toch ook weer een hele mooie volgende stap gezet. Want uh, daar heb ik een. Ja, wat was het? Een gratis. Oh ja, Meetup. Het was via Meetup. Uh, want toen had ik. Oh ja, toen was ik nog. <laughs> Ik uh, ik was toen nog bezig met het opzetten van uh, social match events. Ik wilde heel graag een eigen bedrijf ook beginnen. Dus ik had helemaal een plan uitgeschreven voor social match events. Ik heb de link uh, nog steeds geclaimd, want uh, ik geloof erin dat die nog steeds gaat komen. Wilde ik heel graag opstarten met uh, met een uh, vriendin en voormalig collega. Uh, Ik had geen zin om dat alleen te doen. Ik zag het echt voor me als iets waar ik gewoon heel veel lol in had... En uh, om dat samen met iemand te doen en het algoritme erachter... Ja, dat, had, dat had dan wel wat uh, voeten in aarde. Dus dat zou ook best wel wat geld kosten. En dus ik had zoiets dus van, nou, ik wil hem leuk opstarten op een simpele manier. Uh, en dan wel samen met iemand. En dan het liefste samen met iemand die goed was in sales... om dus bepaalde prijsafspraken te maken met uh, lokale restaurants. Mijn idee was namelijk, is nog steeds... Uh, Dat mensen worden gematcht op basis van hun sociale interesses. Dus bijvoorbeeld, je houdt heel erg van honden, maar je hebt zelf geen hond. Maar je zou het wel superleuk vinden om af en toe een keer met een hond te gaan wandelen. Of je houdt heel erg van van basketballen, uh, maar je hebt niet echt iemand om mee te gaan basketballen. Dat je dan dus op die manier, dat er dus een event werd georganiseerd met tien mensen... En dat er ook de potentie was om verliefd te worden. Of er was de potentie om, um, dus dat er ook echt gematcht werd op basis van de behoeften. Dus daar zat een heel, nou ja, daar heb ik een heel algoritme achter uh, bedacht. Um, waardoor het dus, um, ja, waardoor iedereen dus een mooie match maakte. Dus Leslie, bij wie ik toen in Boston uh, onder andere logeerde, Tom en Leslie. Die zei toen tegen mij van, oh, dat klinkt als meet-up. En uh, uh, toen was dat geloof ik in Nederland nog niet. En uh, toen zei ze van, oh kijk daar eens op. En uh, dus dat heb ik bekeken en toen zag ik dus dit event voorbij komen. En ik heb dus meegedaan en toen heb ik zoiets moois geleerd... dat iemand zei van, alles is oké. Jij, dat jij hier nu bent, dat jij nu kunt luisteren naar... ...naar jij nu, naar deze podcast... ...en ik toen naar die live... ...het was een soort van livestream of zo... ...ik weet het niet eens meer... ...maar ik weet wel dat ja, ik luisterde naar hem. Hij zei dat jij er bent... ...dat betekent dat jij nu op dit moment... ...een dak boven je hoofd hebt. Dat jij um, internetconnectie hebt. Uh, dat jij veilig bent... En en hij heeft mij toen heel helder gemaakt hoe belangrijk het is... om je gevoelens van dankbaarheid... om die compleet alle aandacht te geven die het verdient. En vanaf die dag, hij zei toen ook van hij gaf ons opdracht... van joh, maak een lijstje van dingen op dit moment waar jij het meest dankbaar voor bent. Op dit moment. En dat kan dus zelfs zijn, je internetconnectie... ...dat je een dak boven je hoofd hebt, dat je een laptop hebt waarop je dit kunt luisteren. Dat je oren hebt dat je dit kunt luisteren. Dat je een telefoon hebt bijvoorbeeld waar je dit op kunt luisteren. Dat je uh, een geest hebt die werkt uh, zodat je dingen kunt... uh, Processen, hoe zeg je dat? Uh, Verwerken wat wat er gezegd wordt, dat het binnen kan komen, dat je een bewustzijn hebt die kan groeien. Uh, Ja, eigenlijk allerlei dat soort dingen. En sinds die dag, en dit was in 2015, dat was denk ik ergens in oktober of zoiets. Nee, niet eens. Nee, eerder. Nee, in oktober ben ik naar Vietnam gegaan. Uh, Nee, ik was, dit was juni. Ja, juni, juni, juli, stukje van augustus geloof ik, dat ik daar was. En uh, sinds die dag uh, hou, ik dagelijks, uh, hou ik dagelijks bij waar ik dankbaar voor ben. En voor de mensen die, uh, die bekend zijn met manifesteren, die weten hoe belangrijk, uh, hoe belangrijk dankbaarheid is in het manifesteren van alles wat je wilt bereiken in je leven en wat je naar je toe wil trekken op een, uh, op een gezonde en hele liefdevolle manier. Dus ja, dat was, een, uh, dat was echt een hele wijze les. Uh, sindsdien daarna heb ik ook echt uh, booklet's of Gratitude gemaakt. Die heb ik wat uitgebreid. Um, daar wil ik even een andere keer wat meer over vertellen... want dit is toch ook wel een hele belangrijke. Um, waar ik het vandaag heel over wil hebben... is over dat stukje met die oorlogen... Um, want voor mij, één moment, ik hoor dat uh, ik ben even thuis, want het, het is vandaag een hele winderige dag. Het is windkracht 11, of nee, windkracht 100, of tot 110 hier. En er komt een hele club met uh, kindjes voorbij gelopen. Dus ik zet hem heel even op pauze en dan ga ik zo meteen verder. Goed verhaal van mij. Ik hoorde mezelf net zeggen. Windkracht 110, what the beep? Nee, dat is dus niet waar. Um, het, is dus, het zijn dus windvlagen van 100 km per uur tot 110 km per uur. Oh, windkracht zoveel mogelijk nagaan, Dan zouden we er gewoon allemaal niet meer zijn. Nee, dan zou dan alles weggeblazen zijn. Ja, dus, uh, Maar goed, die, uh, ja, die vind ik dan toch wel weer heel, heel grappig. Oh, dat is echt iets voor mij. Jeetje, meneetje. Nou, als we het hebben over oorlogen. Oorlogen in jezelf, oorlogen in in de wereld. En dus nu even uh, oorlogen buiten, in de natuur. Uh, Ja, daar gaat veel kracht vanuit. En vaak is dit vanuit een behoefte aan macht of het gevoel van onmacht. En ik weet niet of jij dat herkent, maar op het moment dat. dat er iets uit je handen glipt. dat je het gevoel hebt van: ik heb, ik heb hier geen. Um, ja, controle vind ik dan zo'n verkeerd woord. Um, invloed. Ik denk dat dat het is, invloed. invloed op, impact. Um, dat dat ja, heel, uh, heel frustrerend kan werken. En dat is dus ook even terugkomende bij dat gevoel van toen... dat ik echt zoiets had van, ja, wat, wat, kan, ik, wat kan ik dan doen? Little old me, weet je, wat, wat kan ik dan doen... om te helpen in de wereld? En, uh, en dat begint m- met oorlogen in jezelf... Op te lossen. En ik heb destijds echt gigantisch veel worstelingen in mezelf gehad. Ik ben een persoon van heel veel tegenstrijdigheden ook. Um, dus ik kan naar veel verschillende uh, kanten van een spectrum staan. Wat dus ook heel erg uh, um, ja, een gevoel kan geven van disbalans. En wat ook heel veel energie. Uh, ontneemt. Nu zijn er heel veel verschillende manieren om om te gaan met conflicten. Conflicten in onszelf, maar ook conflicten met andere mensen om ons heen. Um, situaties. Ik ben best een lange tijd uh, conflictvermijdend geweest. Uit ja, angst dat iemand sneller... ...over me heen zou praten en dat ik dan weer mee zou gaan met diegene. En dat ik dan compleet mijn eigen behoeften opzij zou zetten. En dan durfde ik er weer niet niet op terug te komen. En dan uh, had ik altijd het gevoel dat ik dan op de blaren moest zitten, dat idee. Ja, deze heb ik al een keer eerder gedeeld, ook in een andere podcast. Dat dat ik dus geleerd heb dat ik daar uh, op terug mocht komen... En dat is natuurlijk een hele mooie. Um, de, er zijn ja, heel veel, voor mij in ieder geval heel veel stappen... die uh, ermee gemoeid gaan met het oplossen van conflicten. In on, zowel onszelf als conflicten met andere mensen. En zo heb ik dus een hele, hele mooie, fijne, gezonde manier geleerd... van omgaan met conflicten. Um, en ook omgaan met mijn gevoelens... Um, ik ben iemand die heel veel voelt. Uh, ik kan gevoelens van andere mensen overnemen. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat kan al een hele grote impact hebben. Uh, ook dat heb ik geleerd, hoe ik daarmee uh, om kan gaan... Zodat ik, uh, zodat ik mensen nog steeds kan helpen... zonder dat het op een neg- negatieve manier effect heeft op mij en mijn energie... Um, maar waar ik het nu vooral over heb is over het stukje uh, vergeven. En vergeven is het aller, aller, allerbelangrijkste wanneer het gaat om conflicten, om oorlogen, om wat voor dingen dan ook. Op het moment dat wij leren vergeven en dan ook echt leren wat het echt inhoudt, voelen hoe dat is, hoe dat oprecht is en niet vergeven om het idee van vergeven. Um, ik had eerder altijd het gevoel bij vergeven van, uh, ja, als ik dat doe, is dus dat stukje ja vergeven, maar niet vergeten. Dat voelde voor mij altijd heel erg zo van ja. Ja, maar dan heb ik het niet echt vergeven, want als ik er nog steeds aan denk uh, en ik heb er nog steeds een oordeel over, dan heb ik het niet oprecht vergeven. En dat is wat er bij mij best wel vaak speelde. Ik had, uh, en, en dan ging het heel vaak om dingen die ik zelf had gedaan. Dan had ik iets doms gezegd. En weet ik dat ik daar iemand mee gekwetst had. En dat was helemaal niet mijn intentie. Echt het allerlaatste. Wat ik wil doen is ooit mensen kwetsen. Ook al hebben ze mij nog zo hard gekwetst. Is dat nooit, nooit, nooit um, iets waar ik... Um, uh, ja, dat is niet mijn go-to. Um, ik trek me dan eerder terug. Uh, maar ik zou niet iemand kwetsen omdat iemand mij gekwetst heeft. Niet opzettelijk en zeker niet, uh, zeker niet bewust. Um, maar goed, ik heb best veel mensen gekwetst. Dat, uh, daar ontkomt geen mens aan. En ook best voor rare, rare, niet... niet no, ja. Onnozele dingen, en daar kon ik dan echt nog wel van onder de dekens kruipen dat als ik daar terug dacht, dat ik echt zoiets had van Monique, waarom, waarom, en dat ik dan zo graag terug wilde gaan in de tijd om het terug te nemen. En um, ja, dat ik me echt heel schuldig voelde en uh, ik kon niet van dat schuldgevoel afkomen, want voor mijn gevoel had ik dan het idee van ja, ja, ik kan niet teruggaan in de tijd kan dat dus niet ongedaan maken. Dus wat kan ik dan wel doen? Nou, en daar heb ik heel veel verschillende um, dingen voor geleerd... Uh, in de afgelopen, weet ik het, hoeveel jaren. En dat heb ik allemaal bij elkaar gegooid. En uh, een aantal dingen zijn gericht op het fysieke... Um, Want dat is hetgene waar alles als laatste wordt geuit. Dus eigenlijk alle pijn die die ik voel... die gaat vastzitten in mijn lichaam... als ik daar te lang mee blijf lopen. Voor mij is het dus belangrijk dat ik ook simpele oefeningen heb... dat ik het lichamelijke eerst even kan tackelen... zodat het lichamelijke uh, geen belemmering voor mij is of voelt... Uh, daar gebruik ik zelf hele liefdevolle en zachte technieken voor. Die werken als één tierenleer. Ik heb het laatst ook um, gedaan bij, uh, bij een vriendin en die, uh, ze zit helaas thuis met een burn-out al een lange tijd. En, uh, of tenminste, lange tijd. Ja, een burn-out duurt altijd lang. Um, maar goed, die is, ja, ja, zij is echt een typisch voorbeeld ervan dat het helemaal in haar lichaam gaat zitten, tot het punt dat ze haast niet eens meer kan lopen, dat het gewoon zoveel al zo vast gaat zitten. En uh, dat heeft natuurlijk weer invloed ook op haar slaap, op haar uh, emotionele gesteldheid. Weet je, dus, het is echt het, 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 het visueuze cirkel uh, in de negatieve zin. En ja, ik tackle dus eigenlijk altijd alles eerst bij het lichamelijke, want daar. Uit het zich als allerlaatste. Dus dat is het allereerste punt waar ik begin. Um, en dan gaan we dus eerst altijd kijken van... hé, hey, waar zit het hem dan in, in het lichamelijke? En dan gaan we wat dieper en wat verder kijken... dan onze neus lang is. Want vaak... Um, soms uh, heb je last uh, links... maar komt dat omdat het, dat er iets rechts ergens zit. Um, dus we gaan... Ik koppel dan heel erg uh, het emotionele aan het fysieke. Om te kijken van, hé, hey, waar zit die emotionele pijn? En uh, is dat gerelateerd aan elkaar? Dat kan, dat hoeft niet. Het kan ook zomaar zijn dat je, uh, je knie kapot is omdat je te hard gesport hebt. Of weet ik het wat, of je hebt een ongeluk gehad. Hè, dan is dat... Um, maar goed, ja, misschien, daar kunnen zelfs ook nog... Um, daar kunnen ook zelfs mentale... Uh, Patronen achter zitten die onbewust uh, zorgen voor ongelukken. Als je vaak ongelukken hebt en je herkent daar een patroon in. Dan dan zit daar heel hoogstwaarschijnlijk een mentaal mentaal onbewust patroon onder. Maar goed, dat is is even voor... uh, Dat dat gaat weer op een hele andere laag verder. Voor wat betreft oorlogen in onszelf. Is het dus belangrijk om te kijken naar beide lichamelijke en het mentale en die samen te voegen om vervolgens dit los te kunnen laten. En de enige manier waarop je oprecht iets los kunt laten, is op het moment, op het moment dat jij oprecht, daadwerkelijk, één, door die pijn heen durft te gaan, full on door de pijn heen, als je er weer voor weg loopt, dan komt die terug. Wat je ook doet, hij komt weer terug op welke manier dan ook. Dit is hoe het universum werkt. Dit is hoe de energie werkt. De aantre- wet van de aantrekkingskracht. Want er zit een les in. En die les die mag je leren. En het is jouw keuze wanneer je de les gaat leren. En um, zo geldt dat voor ons allemaal. En uh, ik geloof er ook in dat voor iedereen een bepaald moment komt... dat je klaar bent om een bepaalde les te leren... Uh, soms ben ik zelf... Ik ben heel vaak met van allerlei dingen bezig. Ook verdiepingslagen. En soms weet ik misschien wel iets... Maar komt het nog niet binnen uh, op dat moment. Omdat ik daar op dat moment niet de ruimte voor heb... Om aan dat stukje te werken. Omdat ik met iets anders bezig ben. En dat is allemaal helemaal oké. Alles is een proces. Dus ja... Wil je... Los jezelf losmaken en vrijmaken van pijnen van het verleden, Uh, bepaalde trauma's die je hebt opgelopen, Uh, bepaalde dingen die je gekwetst hebben, ernstig gekwetst, zoals bijvoorbeeld een een relatie. Ja, waardoor je het gevoel dat je niet verder komt en dat je het gevoel dat het nog steeds invloed heeft op het aantrekken van een nieuwe, leuke relatie. Dan is het van belang dat je daar serieus iets mee gaat doen. En en dat je dus het oprecht leert loslaten. En het ook echt dat proces doorgaat. En dat ook doet. Uh, En ja, daarom heb ik ook... uh, Ik heb zelf dat proces meerdere keren doorlopen. En ik ben ook nog steeds niet klaar. Uh, Dit is echt iets wat... uh, wat maandelijks herhaald uh, wordt. En volgens mij mag ik het wel vaker herhalen. Maar wat ik al zeg, ik ben heel vaak met verdiepingslagen bezig. Dus ik doe alles alles op zijn tijd. En ja, daarom heb ik dus ook een cursus ontworpen. Dat heet Loslaten met Liefde. En daarin gaan we exact dat doen. We gaan het hele proces door uh, op een... Leuke manier. Het klinkt nu natuurlijk super zwaar, haast. Um, en dat kan het ook zijn. Dat kan het ook echt wel zijn. Weet je, als het hele diepgaande pijn is, ja, dan is het diepgaande pijn. Dat is niet iets wat je. Uh, ja, je, je kunt je ervoor verstoppen. Dat is heel goed. Uh, hè? Dat is vaak makkelijk te doen. Um, ondanks dat hij terugkomt. Um, maar. Uh, maar goed, ja, die pijn die zit er. En hoe eerder je met die pijn aan de slag gaat, op een gezonde manier, um, ja, hoe eerder je jezelf vrijmaakt en letterlijk en figuurlijk ruimte maakt voor supertoffe ervaringen. En je weet niet half wat vergeven, oprecht vergeven echt vergeven, wat dat allemaal kan doen. Dit kan serieus invloed hebben op je money mindset. Dus op het aantrekken van geld. Op het aantrekken van liefde. Op het aantrekken van de juiste baan. Het het, het heeft zoveel impact. En voor mij, ik geloof er dus gewoon compleet in... dat als iedereen op deze wereld zou leren vergeven op de juiste manier en op de gezonde manier om te gaan... en open om te gaan met hun emoties, hun, jouw, haar, zijn. Uh, Ja, wanneer wij omgaan met onze emoties op een respectvolle manier... dan is er geen noodzaak meer voor oorlog. Want dan is die strijd er niet... Die strijd is dan niet meer nodig. Dan kan er op een gezonde manier gesproken worden over conflicten. Dan kan men op een volwassen manier conflicten aangaan. Want dan zit die grote lading, die zit er dan niet meer op. En ik geloof ook, wat er nog bij moet komen is namelijk dat iedereen bij zichzelf komt en blijft. En dit is een onderdeel daarvan. Dit hele... Het vergevingsproces is één onderdeel daarvan en er is maar één persoon voor wie jij vergeeft en dat is voor jezelf. En dat betekent niet dat jij goedkeurt wat een ander doet. Dat betekent niet dat jij accepteert wat een ander gedaan heeft, wat voor jou niet door de beugel kan. Dat is het allemaal niet. Dus... Ik kan nog heel lang doorgaan. Ik geloof oprecht dat uh, vergeven oorlogen kan stoppen. En ik wil heel graag dat (laughs) zoveel mogelijk mensen ter wereld dit leren... en op een gezonde, liefdevolle manier... allereerst voor jezelf en ten tweede voor een ander. En daarom ga ik dus deze cursus... die uh, bied ik nu tijdelijk voor een belachelijk, belachelijk, belachelijk lage prijs aan Omdat ik wil dat dit viraal gaat. Ik wil dat dit heel Nederland doorgaat. En dat iedereen dit gaat doen. En dit aan zichzelf geeft. En vervolgens het toepast in het dagelijks leven. En hier complete vruchten van plukt. En zorgt dat het ervoor zorgt dat je gewoon een happy, happy leven leidt. En zonder lijden. En... Daarom bied ik hem dus zo goedkoop aan en zet ik ook een winactie op touw. Dus hou mijn socials in de gaten de komende dagen. Uh, Er gaat iets heel moois uit komen. Ik ik hou jullie nog eventjes in spanning en dan horen jullie heel, heel, heel snel van mij. En uh, mocht je zeggen, yes Monique, ik wil dit nu meteen al doen... Ga naar academy.trulyfeelgood.com en scroll naar beneden. Dan kun je je nu meteen aanmelden voor de cursus loslaten met liefde voor 35 euro. Deze cursus is echt wel meer dan 250 euro waard. Al dan niet nog veel meer. Um, maar ik geef hem echt oprecht nu op deze manier weg. En Ik wil dat je dit aan zoveel mogelijk mensen vertelt en dat je hem doet, dat je hem zelf voelt, dat je hem ervaart en dat je doorhebt wat voor kracht hierin zit en wat het alleen al met je lijf al kan doen. Uh, Hoeveel het vrij maakt, hoeveel losser je wordt, hoeveel chiller en uh, laat staan wat het met je geest gaat doen. En dus met je liefdesrelaties en met je relaties met alle mensen om je heen. Very important. Goed, super bedankt voor het luisteren. Ik, uh, ik, heb, oh, ik, word helemaal, ik heb helemaal kriebels in mijn buik ook al van Ik heb er zoveel zin in dat we helemaal loeshoek gaan. Uh, er is ook een Facebookgroep, besloten Facebookgroep. Daar kun je je voor aanmelden voor uh, wanneer. Dus, uh, Dan krijg je dus ook een mail van als je de cursus uh, hebt aangeschaft. Dan krijg je daar een, uh, een, um, een aanmelding voor... <laughs> Klopt niet helemaal hoe ik het nu zeg. Maar je krijgt dus dan, een, dan krijg je de link en dan kun je aanmelden. En binnenkort ga ik de live kick-off doen met jullie samen. Dus zodat we allemaal een vliegende start maken en hartstikke mooi uh, ja, dit proces in kunnen gaan. En ja, het gaat ook echt heel erg leuk zijn. En oprecht heel erg lekker. Lekker voor je lichaam. Lekker re- relaxed. Pardon. <lacht> Lekker relaxed, en uh, ja, ik heb er zoals je hoort uh, heel veel zin in, en ik heb echt helemaal kriebels in mijn buik. Ik zie jullie heel erg gauw. Super, super, super bedankt voor het luisteren!
0: See you soon! Bye bye!
1: Jeeeeee! Wat super leuk dat je luisterde! Hartelijk bedankt daarvoor! Ik vind het echt geweldig dat je de tijd hebt genomen en uh, de aandacht hebt gegeven om, uh, om deze episode te luisteren. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat je ervan vond. Heb je er wat uitgehaald en wat heb je er dan uitgehaald? Wil je dat uh, met me delen? Dat zou ik echt super tof vinden. Uh, Jij kunt mij vinden op www.trulyfeelgood.com En uh, daar vind je ook mijn uh, mijn Instagram en mijn Facebook. Had je nou zoiets van, yes, dit is echt een hele toffe episode voor... Iemand die je kent, stuur hem dan door en uh, maak ook een screenshot en deel hem op Instagram door mij te taggen. Truly feel good. En als je ideeën hebt over wat je graag nog wilt horen of wat dan ook wilt delen, let me know. Let's connect en
0: tot de volgende keer. Doei doei!